0: Olá, como você está? Tudo bem? Este é o podcast Anastácio Pensador. Nele, lemos a Bíblia de forma sequencial e tiramos lições para o nosso dia a dia. Avançando pela nossa leitura do livro de Gênesis, nós chegamos agora ao capítulo 8, no verso 15, e iremos então meditar num trecho que vai do capítulo 8, verso 15, até o capítulo 9, no verso 19. Nesse trecho há o processo da saída da arca, logo depois que o dilúvio chega ao fim, e termina no verso 19 do capítulo 9, com a afirmação de que estes foram os filhos de Noé, no caso Sem, e Jafé, e que a partir destes a terra foi repovoada. O que aprenderemos na meditação deste momento é que, além de não sermos obra do acaso, o nosso Criador age constantemente nas circunstâncias da nossa vida. Então nós veremos as ações de Deus que comprovam isto que eu estou lhes dizendo. E a primeira ação de Deus que vemos aqui é quando Ele ordena a Noé que saia da arca, ele, sua família e todos os animais que com ele ali estavam. Não tem como imaginar que somos obras do acaso quando olhamos com atenção para o que está acontecendo aqui. Noé estava... Dentro de uma grande embarcação Que Deus havia ordenado que ele construísse Inclusive dando as dimensões às quais ela deveria ser construída No tempo certo ele entra nesta arca Os animais vêm até Noé Ele não precisou sair caçando os animais E capturando animais Mas o Senhor ordenou que estes animais viessem E eles vieram até a arca conforme o projeto que Deus tinha para a preservação destes seres viventes. No momento certo, as águas começam a cair sobre a terra a ponto de inundarem completamente toda a superfície terrestre, isso é dilúvio. Esta água permanece sobre a superfície terrestre o tempo necessário para que todos os seres viventes até aquele momento sejam exterminados da face da terra. E quando as águas abaixam, o Senhor Deus está dizendo agora para Noé, saia da arca. Há todo um processo aqui que mostra que nós não somos obras do acaso. Ou seja, para que a humanidade venha a conhecê-lo, tanto na sua essência, quanto nos seus propósitos. Diante disso, é difícil nós entendermos por que o ser humano é tão cabeça dura, a ponto de não querer... Buscar no Criador, em Deus, um entendimento da razão pelo qual está neste mundo. Por que vemos pessoas andando por esta vida sem uma direção, sem um propósito real? Perdidos em tantos sonhos, em tantos desejos, em tantos projetos, como diz o sábio em Eclesiastes, correndo atrás do vento, correndo atrás daquilo que é simplesmente passageiro. Quando nós olhamos para este relato de Gênesis, nós podemos nos sentir seguros, entendendo que se nós confiamos neste Deus, que é capaz de governar esta natureza de forma tão específica, como não seria Ele capaz de governar a nossa vida? Levando-nos a propósitos que de fato são verdadeiros e eternos. Então, é verdade, nós não somos obras do acaso e Deus está agindo nas circunstâncias como fica demonstrado neste texto e nesta experiência na vida de Noé, e que serve de exemplo para toda a humanidade desta intervenção divina em relação aos seres aos quais ele criou com propósito e aos quais ele demonstra sempre o seu amor. A segunda ação de Deus que vemos neste texto é... A resposta que Deus dá à atitude de Noé em adorá-lo oferecendo-lhe sacrifícios no versículo 20 deste capítulo 8 é nos dito que Noé edifica um altar e oferece sobre este altar holocaustos e neste caso Deus age de duas formas ele age de uma forma íntima, muito pessoal no profundo do seu ser e ele age também de uma forma externa, porque ele vai iniciar então um diálogo com Noé. No que diz respeito a esta ação íntima que Deus toma, ela está lá nos versos 21 e 22 do capítulo 8, o texto diz que o Senhor sentindo o cheiro suave daquela oferta, ele disse em seu coração, que ele não mais tornaria a amaldiçoar a terra por causa do homem, olha que coisa interessante, esta ação de Noé de adorar a Deus através daqueles sacrifícios, agradecer a Deus através dos sacrifícios, toda a experiência que ele passou, imagina isso, quando Noé ouviu de Deus que ele deveria construir uma arca e ele Crê nesta palavra, e ele começa contra tudo e contra todos, a construção desta embarcação, isso não levou pouco tempo, Noé levou anos fazendo esta arca, ele entra nesta arca, os animais chegam até ele, ele passa um período grande dentro desta arca com seus familiares e os animais, agora ele está saindo da arca depois que as águas do dilúvio baixaram, e uma das primeiras atitudes tomadas por Noé aqui é adorar a Deus e agradecer a Deus através destas ofertas isto mexeu com o coração de Deus de uma forma tão profunda que o Senhor disse, não mais destruirei a terra por causa do homem, olha que coisa interessante então Deus tem seus propósitos, Deus age na humanidade no contexto da humanidade mas agora nós estamos vendo que o Senhor também Reage em relação às ações da humanidade. E aqui Noé está demonstrando uma ótima ação, porque ele está reconhecendo Deus, ele está adorando a Deus, ele está agradecendo a Deus. E quando nós buscamos nos relacionar desta maneira com Deus, há benefícios que vêm a nós e que vêm ao nosso contexto também, como a gente vê aqui. Deus não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Que coisa interessante. Só que eu gostaria de destacar algo aqui também muito importante do porquê Deus não amaldiçoaria mais a terra. O texto bíblico diz pra gente assim, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E aqui tem uma lição importante que nós não podemos deixar de aprender. E eu quero falar dessa lição a partir de alguns exemplos práticos do nosso dia a dia em relação às crianças. Você já teve a experiência de estar, por exemplo, num supermercado e de repente você se depara com uma criança que se joga no chão, que briga com a mãe, que grita, que chora, que esperneia, que sapateia porque ela quer alguma coisa? Ou você já viu uma criança que quando está no meio de outras, ela simplesmente chega e pega o brinquedo de uma, pega o brinquedo da outra, ela quer que seja tudo para ela, ela não tem limites, ela não respeita, ela não sabe compartilhar, é uma criança que a gente diz mal educada. Com certeza a gente já passou por esse tipo de experiência. Por que, que isso acontece? Primeiro, porque de fato aquela criança foi mal educada ou não foi educada. Quando nós olhamos para este texto aqui de Gênesis, e o Senhor está dizendo que desde a meninice, desde quando pequeno, o coração do ser humano está inclinado para a maldade, significa que este ser humano, ao nascer, ele precisa entrar num processo de formação. E por que não dizer de conformação? O que, que eu estou falando com isso? O ser humano nasce vazio e com uma inclinação muito forte para o mal por conta da queda, por causa do pecado original. Por isso que uma criança precisa ser ensinada, por isso que uma criança precisa receber valores, que haja um trabalho para a formação do caráter daquela criança. E esta formação básica ela acontece nos primeiros anos de vida, na infância. É ali que a Bíblia nos ensina que os valores que são importantes para a vida do ser humano tem que ser introjetados. E a criança vai aprender por observação, por repetição. Às vezes é necessário, como diz a Bíblia, a vara da disciplina, que em momento nenhum aqui significa espancamento, mas aquele castigo físico, às vezes, que tem a finalidade de demonstrar que ela está errando. Portanto, é papel dos mais velhos ensinarem aos mais novos. E é a família a primeira escola, é a família, o primeiro lugar aonde este ser pequeno que tem inclinações para o mal, vai começar a entender a sua postura de vida, aquilo que se espera para que haja um viver que seja benéfico para si mesmo e para os outros com quem ele venha a conviver. E aí o texto de Provérbios 22, 6 está dizendo isso para a gente. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. É enquanto criança. Toda esta reação aqui nos versos 21 e 22 é uma reação àquela atitude de Noé e ela está se dando no âmbito do coração de Deus, do íntimo de Deus. Mas há também uma reação externa. Deus está reagindo abençoando a vida de Noé e esta lição é importante porque deixa claro para a gente que sempre que a vida física biológica funcional ela é vivida com base nos preceitos divinos uma vida que se alinha com os valores de Deus sempre haverá uma benção acompanhando quem se dispõe a viver desta maneira. Este era o caso de Noé. Noé obedece aquele mandamento de Deus para construir esta arca, passa todo esse processo do dilúvio e quando toda aquela tormenta, toda aquela água em volta termina, a atitude dele é de adorar a Deus, é de buscar a Deus, é de sacrificar ao Senhor, é de ser grato a Deus. Então Noé está demonstrando aqui que de fato Deus era importante para ele. Ora, logo na sequência então, Deus está abençoando a vida de Noé. Mas esta bênção de Deus sobre a vida de Noé está ligada a uma ordem direta também, que diz, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Nisto estava a bênção sobre a vida de Noé, fazer a vontade de Deus. Normalmente, nos nossos dias, nós achamos que bênção é como aquele pacote que nós escolhemos na prateleira do supermercado. Eu chego lá, olho a marca, olho o preço, olho a quantidade e diz, vou levar este, não vou levar este, estou precisando disto, não estou precisando daquilo. E aí eu vou enchendo o carrinho daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é necessário para mim neste momento. Muita gente acha que a bênção de Deus ou as bênçãos de Deus são desta forma e querem escolher as bênçãos. Senhor, eu quero esta bênção. Senhor, eu quero que seja agora, neste tempo, desta maneira, com aquela pessoa, desta forma, nesta quantidade, deste jeito, para aquela direção. Quando, na verdade, a bênção está atrelada sempre a fazer a vontade de Deus. Abraão, conhecido como pai da fé, também foi abençoado por Deus em toda a sua posteridade porque foi extremamente obediente a Deus e eu digo extremamente mesmo porque ele estava disposto a sacrificar o próprio filho, o filho da promessa. Num outro texto da palavra, numa outra experiência de vida, a de Josué, fica claro no primeiro capítulo também que ele seria bem sucedido por onde quer que ele andasse. Ai, ah, como nós gostamos dessa ideia de sermos bem sucedidos, vitoriosos, termos sucesso em tudo que fizermos por onde nós formos. Mas na experiência de Josué também foi dito. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E o que é que estava escrito naquele livro da lei, se não a revelação da vontade de Deus para a vida da humanidade? Deus não disse para Josué, Josué quer ser abençoado? Dê três pulinhos. Quer ser abençoado? Faça X semanas de alguma coisa. Compre aquele produto lá no templo. Traga dinheiro aqui, Josué, que eu vou dobrar o seu investimento. Não foi isso que Deus disse para ele. Deus disse para ele, Josué, quer ter bênção, Josué? Faça a vontade de Deus. Cristo também diz isso quando ele fala de que adianta vocês me chamarem de Senhor, Senhor, e não fazerem o que eu mando. Jesus expressa a base do seu ministério em fazer a vontade de Deus, então para quem procura as bênçãos de Deus só há um jeito, faça a vontade de Deus, Noé eu estou te abençoando Noé, Noé eu estou provendo para você todas as condições Noé, Noé eu quero que você seja bem sucedido Noé e há uma ordem direta agora para você cumprir Noé Encha a terra, Noé se multiplique, esta é a minha vontade, que a terra seja cheia, e eu estou dando a você, Noé, esta ordem, esta tarefa, faça, Noé, e eu te abençoarei. É isso que Deus está dizendo aqui para Noé neste momento. Assim como no episódio anterior, ele ficou dividido em duas partes, esse aqui também estará dividido em duas partes, mas... Antes de encerrar este episódio, eu gostaria de fazer uma solicitação, é, vocês sabem o quanto é importante para que o canal no Youtube ou no, nas ferramentas de podcast onde quer que você esteja ouvindo esta série do Anastácio Pensador, é importante que você se inscreva, é importante que você clique lá para seguir nos podcasts, tá bom? Isso faz com que os algoritmos destas ferramentas indiquem este conteúdo para mais pessoas. Então eu peço encarecidamente que você se inscreva, que você clique lá para seguir, tá bom? E eu quero agradecer aqueles que estão fazendo isso e que já estão compartilhando também, porque com certeza isso ajuda esta mensagem da Palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Eu sei que já existem muitas mensagens por aí. Eu sei que existem muitos pregadores, excelentes pregadores, com qualidade inclusive de áudio, muito melhor do que este aqui, mas não deixa de ser mais uma iniciativa para que a palavra de Deus seja espalhada. E eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu seguir, eu conto com o seu compartilhamento com seus amigos, eu conto com o seu like aí também, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.